0: 各位中广的听众朋友，大家早！这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李易修我们今天呢，啊，礼拜一啊，本来想要开大家来 c 音一下，我今天看起来这个机会没有，我们就期待下个礼拜吧。那话说回来呢，今天来跟大家谈一个议题就好什么呢？叫做每日问候抄袭仔辞职运动。我、哦、为什么要讲这个呢？因为很简单啊，到目前为止，民进党的假论案。已经三个挂掉了啊！最早的林志坚，接下来的郑文灿，再来的蔡思印。哦，三枪，砰砰砰！可是这事情就到头了吗？这事情就结束了吗？啊，我们今天来讲一下这个事情。那我来跟大家讲哈，这我发起的哈，我现在在脸书，我每天一贴，我每天一泼啊，哦，就是每日问候抄袭仔辞职运动啊，我就问，请问啊？呃郑文灿，你什么时候要辞职？桃园市长？请问蔡斯印，你什么时候要辞职？立法委员？之前哦，逼着蔡碧如要辞掉，逼着蔡碧如委员辞掉的时候，他们可不是这么的简单啊！简书培大声嚷嚷，逼着柯文哲做出表态：，你辞，你要不要叫蔡英文叫蔡壁如辞掉？哦，不是叫蔡英文的、哦，如果蔡英文会辞掉，我相信很多人会很,很高兴哦。可是看起来是不是这个样子？所以我现在每天发起这个运动。但是我们今天要把这个东西啊给它讲透一点啊，然后聊的聊一下后面到底是什么真相。我跟大家讲啊，真相就一个啊，这一件事如果到底了，真相是什么？蔡英文的大密宝，蔡英文的大密宝，好。我们来讲讲这事啊。首先，第一个，林志坚当初呢，大家都印象很深刻啊。林志坚论文有问题，结果林志坚从头到尾自己几乎不去做解释，都是谁在帮他解释？郑运鹏在帮他解释，郑运鹏在帮他背书，郑运鹏在帮他说话。结果最后林志坚挂了，挂了之后郑运鹏顺势上位。但是林志坚当下的时候，蔡英文。是在他的中常会上面，突袭式的，也没有跟党内协调式的，突然做出一个决定，全党挺志坚，哦，全党挺志坚，用全党之力要力挺林志坚。同一时间，侧翼疯狂的支持，疯狂的开火扫荡，到处进攻，非火力之凶猛啊、呃，非常罕见。可是没多久，相信林志坚，相还是相信台大。相信蔡英文还是相信台大？相信民进党还是相信台大？这个是关键啊、哦！最后大家选择相信台大，但是我们也要好加菜，好选台大的校长，好选台大的校长还是管爷哦，管中闵，好选社科院的院长哦，还是苏院长。如果不是的话，我跟大家讲啊，搞不好当中真的会有变数啊。因为我们可以看到蔡壁如案当中啊，明德科技大学他是怎么对待蔡壁如的？蔡壁如是辞了就是辞了，所以啊，我在发文当中我一定会加一句，叫做“还是蔡壁如最有种”。哦，还是他最有种，真的辞了。那可是他拿到的是个三百字的说明文，这个事情我问过碧如姐好几次了。哦，就三百字的说明文啊、哦，然后呢，没有了。就这没有了，就这么尴尬哦！所以我在在想这问题哦，我们要思考一下，要怎么要怎么来处理后续呢？哦，要怎么来处理后续呢？因为其实今天会被逼到这个绝境，是你民进党一手造成的、啊。你把毕蔡比如这个逼迟了，但是现在明德克他下不了台啊。他这是黑箱作业啊，三百个字到现在到底死在哪里不知道啊？几趴线抄录你哪里要改不给说嘛？到现在他这个会议记录保密嘛？那奇怪了，同一时间台大所做错的裁决，那蔡思英是台北大学的博士吧？台北大学所做错的裁决，人家是把办是把这个裁决书把这个通知书完完整整用挂号寄到他家，还尊重当事人的隐私啊？差异这么大，明德科大先公告才通知当事人。哦，所以我跟大家讲啊、哦，这其实任何的一切都这样。人家最近就说的一个叫什么，叫做绿色牌回力标啊，这样丢出去咻咻咻咻，啪，好打得更用力啊，哦，真的是这个样子。所以当初蔡英文决定全党就一人的时候，其实就决定了今天民进党的苦果。而且我们必须讲，不管是台北大学还是台湾大学的学学联会，在做出这个裁决当中。直白讲，很给你台大面子了啊，不对，说错，很给你民进党面子啊。为什么？人家是等到选后才给你啊。所以今天讲直白一点，这叫做、啊、用单位供的，嘎地这地来了哈。你自己啊，自业自得、自爆当中啊。但是回过头来，回过头来。我们今天要来了解一下里面的一些深层次。为什么说最终指向的是蔡英文的大秘宝呢 ？One Piece， 对不对？为什么最终是他大秘宝呢？这个其实是刑诉到现在为止，林志坚说他还在奋斗他的清白，郑文灿说他要继续来申诉，太适应说我也要申诉啊，道歉，但是没有放弃。哎，这跟更之前假如若按最后道歉。撤回论文、放弃学位的李梅珍，态度差很多啊！哦，态度差很多啊！哦，那当然这边随附带提一句啊，哦，我们真的要感谢这个尤志斌哦，阿斌哥哦，在这当中呢，把这个论文啊来给送去检举，让我们知道更多的抄袭仔啊。其实长期看历史课都知道嘛，历史课对抄袭仔啊是最愤恨的，你知道吗？因为我真的是把我们什么。我真的是替我们全台湾哦，全国上下，我们全国上下到目前为止在两三百万的硕博士生啊、哦，哈，那当中呢，我相信认真写的人哦，我认为不下于，哦、呃，绝对不下于一半哦、呃，或者至少也有一百万吧，对吧？好不好？那我认为，不管你是认真写，呃，或者是只要你没有抄袭，其实只要你不抄袭啊，你都写的很辛苦，我讲真的啦。只要你不是造假的、找枪手的、抄袭的人，我都，我认为我都是替这些人在讲话，我要替大家发个声啊，真的很生气，不是吗？你就想想，你当初不管写硕论写博论，你花的那个呕心沥血啊，找那些资料啊，花钱啊，像我，啊，我本人写的是美国华侨史，我的材料在华盛顿特区啊，美国的首都华府啊，一趟飞机去。对一个穷学生来讲，五万多块就喷掉了。虽然我有请到教育部的补助，但是教育部补助也就五万多块，机票钱就没了，剩下自己想办法都生活费，还不包括你在到各地去拜访的其他潜在开销啊，你交通费啊，其他的有的没有的开销。美国这么大，移动起来非常麻烦。然后呢，后来回来发现台湾还有一份资料没找到，在在花钱请当地的台湾人帮忙去搜罗，又花了又搞又搞了个几万块。哦， oh, 所以我觉得啊，我觉得今天这个事情啊，我跟大家讲，所有认真努力的人，甚至不包括你写论文，只要你认真读书的人，你对事情做事情认真的人，其实大家都不能容许一件事情嘛，努力不一定会成功，但不努力一定不成功啊。但是今天有人呢，就不努力，但他成功了，他靠作弊。你能接受吗？这个逻辑在往外扩大，就是社会上所有努力认真的人，如果今天假如我们案可以在不道歉、不认错当中，然后就这样子轻易的被原谅，这就告诉我们所有的小孩子，告诉我们所有的人一件事情：努力不一定成功，不努力不会成功，这种说法是错的。不努力，只要靠作弊，你还是会成功啊，对吧？所以今天呢，我们是把这个逻辑给扩大，但是也不是真的扩大，因为这个就是最基本核心。假论文啊，为什么要辞职吧？因为你靠着你的假论文的学历的光环，到处骗吃骗喝，你该偿还吧？你该偿还吧？我讲很合理啊。大家读书很辛苦啊，大家做事情很辛苦。就是哪怕你读书不好，你在公司努力认真工作，你生活认真的生活好每一天。就甚至你是在家家庭主夫、家庭主妇，你在家里面照顾家人，你每天都很认真在生活，好不容易把这个家照顾得很好。结果你看到有人不劳而获，其实讲白了就四个字总结假論、啊：假论案了。涛喜仔为什么要辞职啊？不劳而获。啊，这如果这如果这逻辑能通，请问陈明通吗？好、哦，不是陈明通啊，明通出高徒了，哦，糟糕的高了，哦，对不对？但是明通自己也很惨。等一下来讲陈明通，我等一下一个一个细数。所以今天这个逻辑，我们把这个定调下来之后，大家就会知道为什么我们要每日问候超级仔，你什么时候辞职了、啊？你什么时候要辞职啊？我就问这件事嘛，因为你凭什么可以不劳而获？你凭什么？我们都知道不劳而获的人哦、喔，结果他就变成守株待兔了。哦，这是一个故事嘛？哦，古代有一个樵夫，对不对？他就砍柴，砍砍砍砍柴，知道砍一砍，这个树木断。结果刚好呢，后来看到一只兔子，吓到他，结果兔子跳跳跳，就撞到那个砍断那个树头，结果没有弄好，就撞那个一耙子撞死了。哦，他就解到一只兔子，哇，真不错啊，对不对？从此之后呢？哦、呃，也不打猎了，也不砍柴了，每天在那边等着，啊，等兔子，这叫守株待兔啊，最后呢，最后什么都等不到，他一次是运气，但是没有人可以靠这种东西想要全拿的啦。好，我讲真的，所以今天其实我们在看待这事情的时候，我们一定要坚定的支持下去，就是我们在每次去问候他，你是不是要辞职？因为他背后所隐含的。是社会运作的根本大道理啊！怎可以不劳而获？凭什么不劳而获？凭什么偷鸡啊？凭什么偷鸡摸狗啊？你谁啊你？啊，你还是吃公的,花的、花公的、拿公糖。所以，我们今天我们把这个逻辑串起来之后，我们就可以很清楚了。我们为什么每日问候抄袭仔的辞职运动？我每天问候他，天天问呢、啊。我现在每天一抛，我就抛到他这个。当然，郑文灿有人说：“哎呀，郑文灿要交接啦，呃，郑文灿要下台。”我跟大家讲啊，偌大的桃园市政府不会因为一个没有一个郑文灿而不能运作了，没有什么不能交接这种事情啊。我的经验是这样啊，以前我们在军队当军中当兵的时候，我是被派任当个参议啊，管人事的。结果有一天我，我我后来没有做了，就我后面有一个自愿役的阿兵哥接了。那个志愿亚兵哥呢？他高中还没读完，所以他对一些基础的电脑什么知识比较不足啊啊！然后呢，然后呢，他有一次电脑重灌，然后我们所有的资料，因为部部队当中的电脑是这样，他是不能随便插那个 USB 的，他插 USB 啊会跳出小企鹅啊，你要小心啊！那个违反军队的这个啊，有这个是有军法问题啊，泄露资讯对不对？所以你不能乱插那个。那那个是会被处罚的、哦，所以资料就是存在电脑的硬碟里面。结果他有一次电脑坏掉了，他就请这个部队里面的维修电脑叫资通联的哦，请资通联来维修。就资通联他说这个要重灌，就他不知道重灌要备份，就啪，整个部队哦，就我据我所知啊，至少七八年的资料哈、哦，延续都用在那个都灌在那台电脑里面，全部被抹杀掉。可是这个连队明天早上起来就不能做事情了吗？没有啊。这个连队明天早上起来就挂掉了吗？没有啊，还是跑来跟我哭啊，说哎、欸、怎么办？我说我怎么怎么办？谁有备份？你不备份，当然就是没，这个怎样？凉拌炒鸡蛋，好，你完蛋。好，那最后他还是继续在那边操作啊，他还是空一片空白当中，他还是活下去啦、啊。所以这世界上怎样？就是说这件事让我体悟出一个深刻的道理啊，就是一个团体、一个组织哦，不会因为某人某事啊就彻底挂掉，只要它延续下去，就延续下去。所以话说回来，这事情就很简单吧。今天你郑文灿马上辞掉是一种负责的行为，你知道吗？你明明就人家就说你是台大、啊、是什么，现在还有人出来帮他辩解啊？说，我告诉你啊，郑文灿是学霸，是啊，他是学霸哦，学霸学爸爸，哎，不是啊，但但是他造假是事实啊。而且郑文灿第一时间调职放很软哦，可是他坚持一件事情，道歉。但是我坚持到底，我要继续上诉，继续申诉。这态度跟李梅珍是截然不同了。李梅珍知道自己的论文是抄袭的，知道自己的论文是有问题，是假论文，是造假的。所以李梅珍第一时间挣扎犹豫被骂。我当时我要采访他，他本来答应他，好像不要来。有后来在某个竞选的场合遇到，他当着我面跟我说：“不好意思，对不起。”那我就比较理解了。然后呢，没多久他就道歉，撤销学位，撤销论文。所以后来他可以选到底嘛？为什么？因为他认错了，道歉了，放弃了学位，然后放弃了论文，承认错误。郑文灿，我就请教一下，啊，你什么时候放弃你的论文啊？你继续申诉下去，你就在硬凹嘛。那你就是不承认台大给你的判决嘛？哎、欸，这个跟蔡碧如道的逻辑又不一样哦。这里面好几条逻辑啊，我们把它做爬梳捋一捋啊。这是代表他不认错，现在还是在一个相信郑文灿，还是相信台大的一个状况当中哦。他就是要申申诉嘛，他是要上诉吧？那为什么他跟李面人走的不一样路啊？李面人是道歉啊。所以到后来，人家叫他辞职，是他该辞没有错，但他没有辞，但是他放弃了论文，放弃了学位，认错了。郑文灿认错，他认错什么？他认的错是说他的论文使用的引用的不够严谨。他认的错是他写的假论文吗？不是哎、欸，各位，如果他是写了假论文认错，他应该放弃学位。现在当然会被撤销了哈，放弃学位，撤回论文。道歉，辞职，那不辞职？如果你放弃学位，撤回论文，道歉，你没有辞职，我觉得勉强可以接受，我觉得勉强可以接受。那现在，当然立、啊，立云彻也疯狂在打李梅珍，为什么不辞职？好，他当初选的是完全道歉嘛，然后撤回论文嘛，然后呢，他现在重选一些人家选上，这些选的还蛮好看的，为什么？而且他去重读了一个他自己真的可以完成的专业。去重读了化妆品的专业，因为他本是学化学的。他自己讲了一句话嘛，他说他给他女儿做榜样嘛，这才是态度啊，这才是态度啊！啊，我就请教一下，啊，你是什么态度？所以周文昌这件事情，表面上他始道歉，他实质上没有道歉啊。为什么？一他一贯坚持一件事情，就是他是以用不当。可是我跟大家讲哦，判读论文真假最简单一件事啊，是不是引用不当？很简单啊。他是不是大块面积、大块面积的抄写，然后没有标注，是不是嘛？如果是，那就真的是这样，那就是抄袭啊。他当初因为他抄的是中国论文嘛，所以他觉得中国大陆的系统跟台湾系统没有对接哦，所以呢查不到。结果他没有想到说。抱歉，现在是地球村的时代，要查你还不简单？你以为人家只会把你的论文丢到台湾的系统里面检索吗？不会丢到大陆的系统去检索吗？是吧？所以你挂了嘛？所以他现在怎样挂了？但是他背后有个理路，郑文灿为什么继续死称，有个理路，因为郑文灿他在追求他的政治未来，他是极有政治野心的人。如果他到这里，完全认真认错道歉，那郑文畅未来他的政治生命不会结束，但是郑文畅更上一层楼的机会已经 game over。我直白的说啦，我直白的说啦。他现在走这条路，如果说他这么大的瑕疵，他未来要怎么担任？他他因为他的目标很简单，他的目标就是总统嘛。他的目标是行政院长、总统、啊、或者是至少是要攻总统的人，那他还有办法吗？而且，其实这点很简单的讲，这也是民进党过去这几年对于对手极其之苛刻所造成的回力镖啊，这是也是其中一个问题啊。他以后他只要哦，所以你知道吗？这也蛮好笑的。原来我们除了中国鹏，除了诚实中国。除了科技科马尔两个中国海，我们现在又多了一个什么？正中国，中国灿，我们现在多了一个中国灿，因为论文抄中国的，又多了一个中国灿，那、啊、中国灿还没有扩大嘞、欸，所以这是一步一步来啊。那事实上我也知道发起这个运动啊，其实老实讲，接下来网军的反思会非常的严重，会非常的凶猛，所以大家。这个我们会继续来努力啦、哦，我还是会继续坚持下去，但我不知道接下来会发生什么事情，大概会被攻击得很惨、哦、可是就努力先撑下去，表面上可能还风平浪静，他只是骂骂你而已，因为现在风向还带不动。但实质上他会不会给你搞阴的来阴的，我们不知道，很有可能哦，很有可能。所以回过头来，郑文灿的政治未来，他如果现在不死撑，还就是拜拜。所以他只能选择一条路子的黑到底。我态度低调放软，但是我坚决不认错。我态度低调放软，我认错的是我引用不当，而不是认错是我写了一个假论文，我抄了中国论文，这件事情非常的严重，跟非常的明显。这是郑文灿的这个布局啊。上个礼拜也跟大家谈过，郑文灿目标是什么？他接下来目标是党主席嘛？因为现在代理主席是陈其迈。他现在作为检讨小组的召集人，要去全台湾走一走。然后为什么去全台湾走一走？把条啊卡嘛，绑桩啊，来怎样来来接任接下来党主席？本来还有机会啊。可是我就问一件事嘛，郑文灿你现在深陷这种风暴，你的败选小组召集人，你还当得下去吗？一个没有诚信的，一个没有一个作弊的，没有内容的人怎么办？但是我必须说，郑文灿确实。他是比林志坚好像很多，这没有办法比的。哈，林志坚是中华大学夜间部，郑文川真的是读过我台大，所以他对他如果问题在哪里，他很清楚，所以他早就知道。他去答辩的时候，他早就知道，他只想凹一个东西，就说啊，因为我当年是引用不当，我可不可以补上注释？我补正的方式让我过，他想走这一条路线。可是抱歉，你当年真超太多了，台大最多给你判出30趴，已经对你非常客气跟宽容了。实质上是不是更大更严重？郑文灿知道、啊、可是更恶劣啊！他真正知道、啊，他知道自己在做什么啊！就因为他太聪明，他知道，所以呢，他更不愿意放弃。就像我们不会放弃广告一样，我们先进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享。让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。我们今天欢迎大家来到《历史一奇秀》现场。我们现在正在发起每日问候抄袭仔辞职运动。我是主持人历史哥李修，我们继续来追寻历史，追求真相啊！我跟大家讲一件事啊，坚定的支持下去，每天来问候他们。原因很简单，一句话：人无一，人无信不利啊。没有最基本的 credit， 你在社会上怎么走？你没有信用，抄袭仔就是没信用的事情。郑文灿坚定不辞，背后还是政治帝的撑腰。但是有一个东西是什么？蔡英文的大密宝。蔡文因为有这个大密宝。所以坚定的支持的郑文灿，坚定的挺着林志坚，当然他也会坚定的继续支持蔡适印。好、哦，所以第一怕我们讲了郑文灿，第二怕我们来讲蔡适印。蔡适印他算比较低调，第一个他的名气真的比较低，好、哦，第二个他在基隆这边本来就属于比较边区，所以相对来说得到了重视会少一点。可是呢，这个不影响他该辞职这件事。既然当初你民进党，各把各的都逼着蔡碧如辞掉立法委员，你现在也要该辞掉。然后现在就有人说啦：「哎，不对哦，这个蔡碧如啊，他是不分区啊，那辞了影响不大。那这个蔡斯英是分区区域立委啊，辞了差很多啊。哦，是这个样子吗？哦，所以这叫什么？这就跟啊一个学生犯错的时候啊，一个是公费生啊，一个是自费生啊。那公费生呢？”哦、不该退学哦，公费生退学了、呃，又怎么样？哦、呃，大不了、呃、他也只是损失掉公费，他再补一个就好。哎、欸，自费生不一样啊！哎呀，自费生是考进来的、啊，他不是保送的啊！啊、呃，讲一大堆哦，开始各种兵。我就问一下嘛，请问公费生、自费生还是保送生，都是学生啊，差在哪里？你是怎么上来的？那是你的问题啊！但是你现在的位置就是。学生啊，你现在的位置就是立法委员、啊，我还管你什么？你是公费生、自费生、保送生还是体保生？什么生都不重要，重点是学生。你犯了校规，你就 get out。今天蔡碧如被你们说，因为他假他的这个论文有问题，他辞掉了。那我请问一下，我请问一下，那今天你要不要 get out？ 你蔡思颖，照你民进党不要都 get out 啊？一样嘛，一样嘛，是吧？所以区域立委跟不分区立委在立法院当中都是立法委员嘛，对人民来讲都是立法委员嘛。那个对只是对你政党有影响，对其他有影响吗？没有任何影响。他有因为他是区域立委还是不分区有影响到他的职权吗？没有啊。所以其实。关键就在这里啊！我们只要把这个关键弄通了，那你蔡适英到底有什么不辞职的空间？但是蔡适英呢，他跟郑文山做的一模一样的事情：第一个道歉，为他引用不当道歉；第二个，他要继续来继续來申诉。我跟大家说、哦，博论的审查是远比硕论更加严格、更加严谨。结果你蔡适英连博论都可以造假，真是让人死掉未及。你看到现在被撤销的硕论。被撤销的都是硕论，博论是第一本。所以其实讲白了，双标嘛，绿色回力标嘛，你怎么追杀别人，现在人家就在还在你身上。当你明进党每次都拿放大镜在检视别人，然后在里面找到沙粒扩大你去抹黑的时候，今天啪打在你脸上，抹的你怎样，你满脸都是排泄物。你驳别人，你先驳自己，是吧？抄袭就滚蛋嘛，要不然你就学李梅珍，对不对？认错，放弃学位，哦，认错道歉，承认抄袭，放弃学位，撤销论文，这几件事情把它做一做就好了。主动的认错道歉，撤销学。那你如果你这样子，你不辞。那代表怎你真心悔改了。你如果真心悔改了，然后呢，你自己像李梅这样，你再去读一个硕士。那好，那大家不会，大家怎样？大家就不会一直逼着你要辞啊。今天最大的问题是，不管是郑文灿还是蔡适，他其实用的道理都是一样的，道歉，但是我坚持到底，坚持到底什么到底？继续上诉，继续申诉。哎，明德科技大学是连他们怎么开会都保密、欸。台北大学跟台湾大学。是用挂号把他们的裁决结果寄给你个人，而且还告诉你说，这个因为涉及当事人隐私，所以他们并没有对外的开记者会。当初林志坚如果比照林志坚办理的话，那这样是不是校长出来讲话，院长出来讲话？当时苏宏达教授出来讲话啦？大家解释得非常清楚啊，哪里有问题，哪里有问题，来做 b B t 当众报告说明呢、欸？你凭什么？哎、欸，人家对你真的很好了。如果你今天我就再讲一次，真心的道歉，真诚的认错，真的老百姓不会逼着你要辞职啦。就是你当初你怎么逼蔡碧如的？就蔡碧如辞掉了，他因为辞掉，他继续坚持他的清白，他继续申诉，我觉得合理啊。他已经付完他的政治代价，为什么他不能坚持他的清白？他继续申诉，而且明德科大不给资料嘛。可是今天台大跟。台北大学对你们真好啊！他们真的是怎样把论文的问题捆包之后还私信给你？啊，你都知道来龙去脉啦、啊。啊，你现在你不认错不道歉，那你要负政治责任啊！你对你的学位不认错不道歉，但判决已经出来啦、啊，判决出来，那你先辞掉，你继续坚持你的清白，我同意合理啊。所以这里是两件事情，你再继续凹吧，你再继续说吧，你再继续搞吧。可是你说不过嘛？所以我今天看到平总在一个有台的节目上面啊，他讲到的小鹰南海给嘴变鸭嘴，哦，这标题下得真好啊，啊、哦，不愧是资深媒体人，对不对？给嘴变阿嘴啊，哦，鸡嘴变鸭嘴啊，攻美促威啊，呱呱呱。可是这为什么他们有这些底气呢？哦，再来啊，还有一位。明通出高徒、呃，糟糕的高陈明通到现在还是国外教，没有辞职。我跟大家讲，台大顺便给陈明通办了一张死刑令，你们知道吗？台大给陈明通判了一张死刑令啊？什么死刑令呢？台大永不录用陈明通。陈明通，国发所前所长。身为所长，国发所有加近一半的论文都是从他那边产出来的、啊，一百七十三位高足，有些教授指导了一辈子啊，连十个人都指导不到，呃，甚至这可能某种是常态。他一个人在国发所可以指导一百七十三个，结果被判永不录用，这是他学术生涯的死刑啊，各位。所以台大的惩罚、啊、虽然低调。但是非常的严厉，而且我认为是很公正、很公开的。是严厉，但是是事实啊！真心的怎样一巴掌啪打上去啊！陈明通他竟然他连续出了出了怎样出了两本假论文啊！一个教授。一辈子，我跟真的，我跟大家说，一辈子可以知道五个、十个，已经都很多了。哦，真的，很多教授一届就知道一个而已，一个两个。啊，他人家可能一辈一届知道一个两个，就他是怎样，一年可以撤销两个。那如果这一百七十三个继续查下去，会死多少个？真的没人知道呢。啊，问题是，我就问件一个关键，那为什么到现在他尚未辞职？为什么到现在蔡英文没有加他辞职？国防外交这是只属于总统职责哦，因为背后有一个大密保。为什么现在没进广告？因为背后有个大广告，我们进广告。听不够吗？快上各大 Podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻——中广新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史以奇秀》。欢迎回来，这一次《历史以奇秀》的现场，我是主持人历史哥李易修。我们今天来谈啊，每日问候超喜仔辞职运动，原因很简单，背后有个大密宝即将呼之欲出了。好，我们今天铺陈了一整集啊，我们就来讲讲这大密宝的一个逻辑。什么大密宝？蔡英文总统的大密宝。OK， 好。陈明通为什么还没辞职？我跟大家讲，很简单，台大已经判陈明通永不录用了。作为国法所的前所长，作为一百七十三位高徒啊、哦，糟糕的高吧？哦，明通出高徒啊，民师出高徒啊，到现在还不辞。当然，因西利维罗之胜敢开了第一枪了，他应该要怎样？要考虑这个去留。可是为什么不敢叫陈明通直接辞？而且英系立委出来开英系，开出来开内阁的枪，感觉哪里怪怪的。其实这里面有个逻辑，啊，很多人看不懂啊。我帮大家梳理梳理，扒梳一下。原因很简单，道理是这样子，啊，因为现在任何牵涉到假论文的人，蔡英文的主观意志上绝对不希望他们辞职。我再说一次，现在任何牵涉到假论文的人。蔡英文的主观意志上绝对不希望他们辞职，因为蔡英文自己也有大密宝。蔡英文的大密宝藏在哪里？藏在 LAC 的妇女图书馆。哎，不是他们自己的图书馆，是藏在那个妇女图书馆里面那一本，到现在大家都看不到。然后呢，明明不是在台湾的。大大学毕业的不是国内的大学毕业的，结果他可以把他的硕博士论文放到硕博士论文网，全国硕博士论文网，台湾硕博士论文现在改名到台湾硕博士论文网里面。抱歉，那个是我们什么？我们这种土硕士啊，然后再放的啊？为什么？因为蔡英文一路以来，如果是假大密保是什么？一点五个，一点五个学位嘛。1.5 个 PhD 嘛， 1 5个 Doctor 嘛，对不对？ 1 5个博士学位的什么的论文，他靠的，他一辈子靠的吃穿的起点就是这一点博士的学位论文啊，这就是他的大秘宝啊，他的大秘宝就在这里啊。他的大秘宝有多厉害？厉害到怎样？陈明通的学生是被撤销学位啊。但是问候他大秘宝的教授啊，彭文正啊，是被撤销，是被撤销护照，对吧？人家被撤销学，他是被撤销护照、啊，不让他回来了，直接把他流放。所以大秘宝支撑的这一切，如果你通了这个大秘宝，你就理解。今天为什么郑文灿不会道歉？为什么当初要下令全党挺一人林志坚？为什么当初要坚定的支持林志坚？相信志坚还是相信台大？大家选择相信志坚啊！相信阿灿还是要相信台大？大家要选择相信阿灿啊！相信适应还是相信台大？要选择相信适应啊！相信民通还是相信台大？当然要相信通师啊！相信啊！相信，一定要支持到底。关键在这里，原因很简单。如果今天假论文导致官员们需要辞职的话，那我就问一件事情：，那你蔡英文要不要辞职？你蔡英文要不要辞职嘛？所以蔡英文的大密保真相一步一步越来越近，大家开始怀疑啊。但蔡英文的心态是什么？这叫反向解剖他的心态啊、呃！因为本人刚好学教育的，教育心理学懂了一点，对不对？我反向解剖他的心态给大家听。蔡英文的大秘宝，那个 1.5 个 Doctor， 1.5 个博士学位的大秘宝，他自己知道嘛？大家后来做了很多学术工作研究，我跟大家说。蔡英文后来在，不管是他在政大发表的一些文章啊，他后来发表的一些，他发表的论文其实很少，都是他的博士论文草稿所抽出来的，抽出来当中把它翻译成中文，然后就投稿出去，一稿多吃。他本身有没有什么学术创作能力呢？我非常怀疑，我非常怀疑。然后，然后他的心态很简，单，他自己知道自己怎么来的。假的真不了，真的假不了。j a b s 他是不是 j a b s 从他的心态可以看出来，为什么他这么喜欢用这一些金玉其外败絮其中的人？他这么喜欢用这一些人有假论文的，民进党很多人哦，就觉得很震惊。到现在他的姿势很震惊啊！这文章不是台大的吗？怎么会写假论文呢？而蔡世印。都读到博士了，怎么会是假论文呢？陈明通好歹也是个学术大咖，做到国法所所长了，怎么会是指导假论文呢？更别说林志坚长得那么帅，对不对？政治明星还两写了两本硕论，怎么两本都是假的呢？因为很简单，因为这些人真的还假的。一般人哦，一般的学术圈不熟的人，对学术研究不熟的人，一般政治的支持者一端的粉丝啊。他会采取相信策略，觉得他人是好棒，他这个光鲜亮丽，所以他会以主观去相信、主观去信任。可是哦，可是哦，对于对于其对于这个蔡英文的心里面我相信他很清楚这些是怎么回事啊，我相信他很清楚是怎么回事，但他为什么敢用这些人？这种叫什么？这种叫做。内心的，一种愧疚所衍生的一种心理性的病理保补补偿保护机制。我们最后一点时间了、啊，我把这事情给讲透。我再说一次，这是一种心理心里面的一种一种惧怕，或者是一种亏欠感。其实讲白了，就是一种被得感，一种最基本的这个内心里面啊。的一种保偿补偿机制很简单。第一个，陈文很内心很清楚，在他内心的深处，他非常清楚他的论文是怎么一回事。他的博士论文真的有完成吗？他真的是一点五个大特吗？他自己内心非常清楚。但是这么多年演过来之后，他的内心的补偿机制就发动了。首先，第一点，他会更加的去强调他的论文的强大跟神圣不可及性，透过更加的强调。这件事情，来给自己的样壮胆，让自己的胆越来越深，越深越大块。哦、因为这个，我跟大家讲，这因为学教育心理专业了，我跟大家解释那个心理学的逻辑了哈、哦。他就是讲白了，他就是要个，我把我的论文讲的捧的老高啊，你们质疑我的机会更低啊。这是蔡英文一路以来发现的，他讲的谎话越完美，越不会有人质疑他。当他显现的越手足无措，越加的懦弱，那人家就会质疑他，并且践踏他。所以他的相反操作，他把他的论文从一个升级成一点五个。所以他在洋葱炒蛋当中大言不惭，就他的自传当中大言不惭讲这个，这是第一个。第二个，为了要保护自己，他会大量的使用这一些假论文的人，这些看起来跟他一样光鲜亮丽在外。但是内心很发虚的人，这样子让他可以怎样有一个心安理得感？他的那个内心的这个作动机制是这样的，这是一种心理防卫机制哦。他用了很多这些人，这些假论文的这些人存在他身边，每个人都是学历光鲜亮丽，学精经很好看，但是他的这个底层是烂掉的。他用这些人让他怎样，让他觉得心里面很舒坦。你看郑文灿博士，那个学士台大读的是真的，但是。硕士是假的，蔡英文他的台大学士是真的、啊，可是他的博士是假的。文号，哦，我们现在不敢讲，我博博士是假的，可能？问号啊、哦？那林志坚、蔡世印其实都是异曲同工之妙。哦，这就是一种说的很好，叫“抱团取暖”的概念。同是天涯沦落人，大家怎样？提到伤心处，这样更加的坚强向外。第三个，他的保护机制的最外圈，就是再进一步把它升华，跟转换成什么？转换成这是一种政治上的斗争，这是一种权力上的攻击。所以呢，就再升华，升华到下一层。所以陈明通啊，他把一切攻击他的人都视为政治斗争啊，这个是我们知道的。所以在这个基础上，在这个逻辑上。陈明通，他是怎样？他是绝对不会道歉、道歉认错的。蔡英文，他的大密保，他当然不会道歉认错啊。他讲就要把这个东西往政治的更高的一个层次去带，我透过政治的一个保护伞来保护自己，让自己呢，这样，在这个。外三圈当中的外壳当中，保护自己最核心的那个大密宝，这个大密宝的宝箱好大。所以我们今天其实看到这里哦，你就会知道了。接下来就算再继续出假论文嘛，我认为大家如果有的话，继续去检举啊。为什么？假论文通常好细啊，不劳而获是混蛋，真的啊，不劳而获你还抢人家的位置嘞、欸，凭什么？但是。支撑着郑文灿，支撑着蔡思意，政治让人家觉得林志坚可能还有政治前途的，让陈明通继续稳坐泰山，坐在他那一个不该得的国安局的局长的位置上的力量是什么？直白的讲，就是蔡英文的大秘宝，就是蔡英文的大秘宝 ，jobs 挺着假论文，合理合情，但他背后的机制是这样，所以。我跟大家说，接下来发生什么事情？接下来，民进党的权力核心会更加的向内收缩，会更加的怎样？摆出武装的姿态。他们接下来做的事情会更加的强硬，更加的没人敢讲，因为他内心发虚啊。内心发虚的人啊，他只有两种可能：一种就崩溃，另外一种怎样？就是强撑到底，跟你干到底了。所以，接下来的民进党会更不明是非，会更加的阿巴。然后呢，表面上。什么要改革什么，通通没有。他会更加的讲往内收缩。苏贞昌现在啊更稳了，大家知道吗？今天一个新的消息啊，徐国勇本来快要辞掉了，本来差一点要辞掉，因为那阵部天下第一大部嘛，对不对？徐国勇这么多案件、哦，然后他本来已经办公室打包了，当时行政院说，哎，呦，不能证实。徐国勇自己后来证实啊，他说。哎呀，这个办公室收来收去，反正就很正常嘛。结果今天新消息出来了，徐国勇已遭到苏贞昌的慰留啊。徐国勇已遭到苏贞昌的慰留啊。哎，为什么？哎，奇怪，徐国勇不是说他没有辞吗？都没有讲，突然讲，这放风声嘛？那徐国勇是谁的徐国勇是谢系，后来投靠了蔡英文啊，他是蔡英文的假嫡系的人、啊蔡英文嫡系的人受到苏贞昌为了代表蔡苏体制会更加坚强。其实，假论文案爆开之后，蔡苏体系更加牢不可破。二月的总辞，我现在啊，本来我已经我也认同其他其他的这个媒体人的分析啊，这个感觉起来辞职的这个几率高了一点，但是我认为现在起来又明显的下降，更多的假论文。蔡英文只会更加的收缩权力核心，蔡英文只会更加的巩固住自己的力量。当然，有一些要内要入格的、要组阁的，还是会有。那我们接下来就是等着看，谁现在在这个时候上了蔡英文这条船，就是这样，他可以已经跟魔鬼低头了。他这个时候就是只要跟着蔡英文继续巩固领导中心。那这也代表一件事情，民进党的内部政治斗争哦，强度会加更加的往上升。接下来等着有好戏可以看，到底谁来竞选党主席？郑文灿会不会坚持下去，还是有新的人？我认为搞不好啊，搞不好陈其迈或卓龙他会重新浮上来。搞不好，陈其迈现在代主席嘛，本来郑文灿要接嘛，但郑文灿现在遇到这个问题的时候，会不会陈其迈接下来？我讲直白的嘛，如果现在党内陈其迈要跟赖清德竞争，不见得竞争不过哦，这是真的哦。好，再来，做一点时间讲一下，其实还有一个事情嘛，那就是蔡英文说中生代要扛起责任啊。请问蔡赖请问赖清德是中生代还是老人家？赖清德也六十啦，请问他是中生代的老人家？对比陈其迈五十几岁的这一票。所以这个政治看美感就看在这里了，大密保啊，彻底的扭曲了民进党，好不好？今天就聊到这里，我们继续坚持下去。超期仔，快辞职！明天见，拜拜。